0: Tror ni många sajtägare raderat sidor under helgen inför Helpful Content Update? Ja, kanske
1: några. Det ska bli spännande att se vad som händer när uppdateringen kommer. Det känns i
2: kommunikationen från Google som att Helpful Content kommer bli en betydande grej, eller hur?
0: Ja, det är nog min känsla också och jag ser fram emot det för för mig är... SEO är liksom extra kul när det händer stora grejer. Och en annan sak som är kul det är att det nu är dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden. Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry. Varmt välkomna till avsnitt 85 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wallgren. Idag har jag glädjen att sitta här med Christian Gjältsäter. God dagens. Och Victor Ahlenlid. Hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Vi ska prata domain rating och andra länkmått. Vi ska prata modern kontostruktur. Och så avslutar vi med en sökordslös framtid. Det är ju kul att vara tillbaka här med sökpodden efter ett kortare sommaruppehåll som vanligt. Hur är läget med er idag? Har ni haft en fin sommar? Jo tack. Alltså,
1: det är ju en standardfråga nu när man är tillbaka här efter semestern med alla Befintliga och nya kunder. Hur sommaren har varit? Jo, men jag sa till mina kollegor att eh, jag ger sommaren 3,5 av 5, eller om man ska vara Google Ads nerd, 7 av 10 i quality score. Eh, och det beror på att i början av semestern, där, då skulle jag måla om huset. Eh, och det var inte så kul när det. Konstant småregnade och så vidare Det var precis mellan när det var så fint väder Och det blev fint väder igen Vi bor i Gavelhus på Radhus Vi har tre väggar, jag gjorde två Sen gav jag upp, men sen Resten av semestern var kanon Vad säger du Victor? Sommaren har faktiskt varit toppen Jag har väl egentligen rest runt lite i Sverige
2: Främst fokust de sydligare delarna Jag nådde ner till Köpenhamn också Men det blev inte så mycket längre än så Tanken var att jag skulle till Spanien men varit lite förhindrad på grund av att jag inte Fick mitt pass i tid lik säkerligen en del av lyssnarna också
0: mm, Och några Av er lyssnare kanske undrar varför vi inte har Helpful content update som Ämne idag
2: Ja varför har vi inte det
0: det känns för mig i alla fall som vi vet lite för lite om det nu innan den har rullat ut och även om jag gillar att spekulera om saker och ting och det gör vi ofta här i sökbåden så tror jag kanske att det är bättre att vi väntar med det eh, som ämne tills vi vet lite mer i alla fall.
1: Ja och sen, sen vet vi inte exakt när Helpful Content Update kommer att rullas ut i Sverige. Det håller ju på den här veckan att rullas ut men gäller det gäller ju bara om engelska googlingarna.
0: Precis, och vi återkommer garanterat gällande den här uppdateringen längre fram. Och nu är det dags för dagens första ämne. Idag ska vi börja att prata om domain rating och andra länkmått. Varför har vi valt detta ämne?
1: Ja, men det fin- finns ju flera anledningar. En av anledningarna är ju att snacka om länkar. Det brukar vara en tydlig favorit bland våra lyssnare. Och just det här med domain rating eller domain authority eller vad man vill kalla det Det har ju faktiskt efterfrågats Sen har det väl varit ett ganska jag vet inte hur jag ska säga känsligt ämne också ja. ja, det är ju ett ämne som lätt rör upp mycket känslor Även här på kontoret när vi, när vi diskuterar internt ibland Sådana ämnen, det tycker jag, det
0: gillar vi extra
1: mycket att prata om här i sökbåden
0: Verkligen, ja, och jag kanske här ska nämna att vi har berört ämnet lite tidigare Bland annat då när vi pratade om att värdera länkar i avsnitt 15 Vilket ju vi precis räknade ut att det var nästan sex år sedan men, Så det är väl hög tid för att vi djupdyker i ämnet här idag
1: Ja men verkligen, 70 avsnitt blir det väl då, då eftersom det är 85 idag Så att, dessutom har ju Google utvecklats en del sedan dess Men diskussionen om länkar, ja den det lever ju kvar
0: Vi har redan varit inne lite på det, men det finns ju ett Antal olika länkmått, exempelvis Ahrefs har sitt Domain Rating, Moss har Domain Authority, SEMrash kallar sitt för Authority Score, Majestic har sina mått och så vidare. Och även om de här skiljer sig lite mellan varandra så att säga så är det ingenting vi kommer att gräva specifikt idag utan vi kommer generellt prata om den här typen av länkmått.
2: Nu, nu sa du ju precis att vi inte skulle prata om något specifikt men jag känner ändå att jag måste fråga vilket av dem är mest populärt bland SEO-are.
1: Ja, här borde man nästan göra en undersökning med lyssnarna, eh, lyssnarna. men alltså min uppfattning i alla fall här i Sverige är att eh, Ahrefs domain rating är det som används mest när man snackar länkar med varandra. Men, ja, även om SEMrush eh, authority score har börjat utmana kanske lite de senaste åren men... Det kanske framförallt sämras används av de som jobbar med SEO på byråer och Jag tror att för många av de som jobbar med affiliate och så vidare så är Ahrefs domain rating fortfarande dominant Men i USA då är det väl snarare MOSS och domain authority som oftast refereras till mm, Och vad
0: är syftet med de här måtten?
1: Ja, lite förenklat kan man väl säga att poängen är att de sätter ett värde på sajtens länkstyrka kan man väl säga.
2: Och hur skulle du säga att man räknar ut det?
1: Ja, men det är lite olika ja, från de olika länkmotten Generellt försöker de väl efterlikna Googles länkalgoritm men såklart så kryddar de lite med sina egna variabler och så vidare.
0: Och som så ofta så finns det ju missförstånd kring den här typen av mått eller hur?
1: Ja men verkligen och det vanligaste är att det på något sätt att man tänker att det direkt ska påverka rankingen på Google. Att någon kanske säger att hur kan den här sajten ranka bättre än min sajt? Jag har ju högre DR.
2: Men är inte det självklart att DR inte påverkar din ranking när det ligger utanför Google? Jag tänker hur skulle det påverka din ranking?
1: Det kan ju tyckas självklart men ändå är det inte det. Om du går in på Moss-sida där de förklarar Domain Authority så skriver de i fet stil högt upp på sidan att Domain Authority inte är en rankingfaktor. Det är nästan lite som en varningstext faktiskt. Och att de behöver skriva det för att, ja men självklart så vet inte alla om det då.
2: Om jag ställer den här frågan då, är det ett bra mått på att visa en sajts faktiska
1: längdstyrka Jo, här är ju det som det börjar bli lite känsligt och finns flera åsikter.
0: Ja, jag kan börja svara med ett eh, hyfsat fast exempel på när det hettade till här i sommar kring detta. Och det började med att Danny Goodwin på Search Engine Land skrev en rant i ett nyhetsbrev om att Moss Domain Authority inte då är ett bra mått och inte alls korrelerar med din styrka på Google. Och då gav sig Rand Fishkin in i leken och Rand som säkert många vet han är faktiskt grundat i Moss som han i och för sig kanske lämnade under de bästa förhållanden för 4-5 år sedan. Men Rand då han försvarade Domain Authority och då kanske framförallt attackerade han Dennis argument att det Domain Authority inte skulle korrelera bra med ranking på Google. För det är ju just vad den här här typen av mått gör enligt Rand.
2: Så vem skulle du säga hade rätt av de två?
0: Jag kan väl säga poänger i bådas ranter så att säga men jag ska nämna att Rand var väldigt tydlig med att man får gärna tycka att DA är ett dåligt mått. Det han vände sig primärt mot var just det att, att det inte korrelerar med ranking på Google och där har ju Rand på ett sätt rätt för självklart finns det en korrelation mellan dessa länkmått och din styrka på Google.
1: Ja, och det intressanta här är ju faktiskt frågan om hur stark den här korrelationen är.
0: Ja, och nu kanske jag blottlägger mina bristande kunskaper i statistik men om ett mått som det jag träffar hyfsat rätt säger att det har rätt kanske i 50-60% eller kanske till och med i 70% av fallen ja då blir det ju rent statistiskt ändå en ganska bra korrelation.
2: Och tycker att det räcker?
0: Ja, inte om du frågar mig. Och jag tycker då att det är alldeles för ofta som den här typen av mått Missvisan för att jag också ska tycka att det är en bra värde av en sajts länkstyrka. Men jag vet, Christian, du bloggade med ett ganska intressant exempel för för ett år sedan ungefär.
1: Ja, du tänker på AndersNorén.se antar jag. Ja, precis. Anders har ju byggt några väldigt populära teman till WordPress. Och ja, från alla de här sajterna som använder hans teman så, så ligger det ju en, en liten länk nere i foten eller i, längst ner där. Eh, och det har ju gjort att sajten när jag skrev artikeln var starkare än själva Google.se mätt i Arefs eh, domänrating. Och det kanske inte är så rimligt att AndersNorén.se är starkare än Google.se om man tänker efter.
0: Ja för mig då är det ett hyfsat lite roligt men också ett kanske ett bra exempel varför jag inte är en stor fan av domainrating. Andra länkmåtter. Men samtidigt vet jag att ganska många inte håller med mig. Och du är lite mer positiv än jag Christian. Eller hur? Ja, alltså <hör> jag tycker
1: ju att, att DR och liknande mått har ett visst värde. Ja. Även om man måste förstå dess begränsningar. Och, kollar man med de som håller till i världen skulle jag säga att många hävdar att det är otroligt viktigt när du skaffa länkar. Dock så har jag testat flera olika scenarier kring det här och märkt att en länk från en sajt med 25 idéer kan ge bra effekt och i vissa fall till och med bättre än en länk från en med 50 idéer. Så det är ju som du sa tidigare: inte en regel att högre DR ger mer effekt. Det finns så många mer parametrar än bara DR. Men överlag så är jag nog mer positiv än vad du är, Micke, gällande att använda det i någon form.
0: Ja, och jag inser här att det kan ju vara så att, det är så att jag är bara lite för old school när det gäller det här. För jag, jag inser ju att det är förenklad när man ska värdera en sites längstyrka. Och det i sig, att det förenklar, har ju såklart ett värde. Men sen kanske jag då tycker att ganska ofta så blir det för enkelt. Man förenklar det för mycket.
2: Har du någon tanke på hur man kanske skulle kunna göra istället för det här?
0: Ja, men Jag gör så att jag kollar nästan uteslutande på antal referring domains och sen går jag in och gör en manuell bedömning av vilka domäner och länkar som finns till den här sajten och för att kunna göra det så krävs det ju såklart att man har en viss marknadskännedom om den marknad man är på så att man vet om det är bra eller dära sajter Också så tar det såklart tid. Ja och det är där frågan kommer är det värt tiden? Och det är väl nästan omöjligt att veta men om man kollar med dem som Uteslutande jobbar med att köpa länkar och värdera länkar så verkar ju de, många av dem i alla fall, inte tycka att det är värt tiden att titta på det manuellt utan de gillar ju domain rating och liknande mått. Ja, alltså domain rating,
1: som jag sa tidigare, det är väl nästan standard bland de som aktivt köper och säljer länkar för den delen. Att man exempelvis bara köper länkar från sajter över en viss DR, eller att man marknadsför sin sajt utifrån att den har en hög DR.
0: Och det är just i de här fallen som jag tycker- kanske att man gör det en, för lite för enkelt för sig- när man sätter upp en regel att jag vill bara ha länkar- från sajter med över 20 idéer eller vad man nu har för gräns. Och kanske då speciellt på en marknad som Sverige- där det totala antalet länkar är mindre än exempelvis USA- vilket i alla fall jag upplever gör att domain rating- och andra mått blir ännu mer svajiga. Ja, precis. men, men här tycker jag att det har blivit
1: en förbättring faktiskt. I avsnitt 15 där ni pratade om länkar- då tog ni upp exemplet med svenska sajterna, till exempel Aftonbladet. Att de inte kom upp i samma del som en motsvarande tidning i USA gjorde. Och här måste jag ändå flyka in att jag tycker att verktygen, till exempel då, Aerofs, blivit lite bättre på den svenska marknaden än vad de var då. Så jag tycker att de prickar in det mer rätt
0: nu än vad de gjorde då. Ja, det är kul att höra att du på det gamla avsnittet och låta mig stå till svars för vad vi sa då. Men... Det är faktiskt är inte riktigt det jag eh, vänder mig mot, för jag tycker att Ahrefs under väldigt lång tid har haft en bra täckning i Sverige när det gäller länkar. Och för att undvika all form av missförstånd, jag tycker Ahrefs är ett fantastiskt verktyg, utan det är mer Domain Rating som koncept som jag inte 100% gillar och att konceptet blir svajigare på en marknad där sajter generellt har färre länkar, även då om Ahrefs täckning är bra i Sverige.
2: Men är det, jag känner att är det inte ändå en bra kvalitetssäkring
0: att en sajt har en viss DR? Jo, så kan man såklart säga det allt annat lika i en sajt med högre DR bättre än en sajt med lägre DR. Men det finns samtidigt så pass många undantag. Och det är väl kanske det här finliret som jag gillar med SEO. Jag gillar liksom att gräva under huvuden och inte bara på ytan som jag upplever att det blir om man tittar på domain
1: rating. Men en risk är ju att det slutar med att man bara fokuserar på att öka sin DR och missar det egentliga målet. För det egentliga målet är, måste ju alltid vara att ranka bättre på Google.
0: Mm. Och här kommer kom jag att tänka på en, en parallell till Toolbar Page PageRank som var någonting som var i konstant fokus när jag började med SEO för Runt 15 år sedan. Och toolbar Patreon för er som inte känner till, det var ett värde på mellan 0 till 10, lite som quality score, men ändå inte. Som Google gav en URL. Väldigt få sidor hade 10. Jag tror faktiskt det bara var startsidan på google.com och kanske några till. Och om du hade ett in i din webbläsare, kunde du se en sidas Toolbar Patreon när du besökte den sidan.
2: Och vad baserades det här måttet eller den här skalan på?
0: Det var ett förenklat mått från Google för att på något sätt visa på en sidas styrka och länkstyrka. Så det baserades på den riktiga PageRank-algoritmen men värdet sa ju långt ifrån hela sanningen om om en sida. Och i början så uppdaterades det ungefär var tredje månad om jag kommer ihåg rätt. Och då, det var ju lite som julafton för alldeles SEOer. Då hade man ökat eller minskat i toolbar PageRank. Sen blev uppdateringen mer och mer glesa för att till slut inte uppdateras alls. Och för jag tror det var kanske 7-8 år sedan så tog Google bort toolbar PageRank helt och hållet.
2: Finns det någon förklaring till varför det togs bort den här så kallade julaftonen?
0: Ja, men alltså den officiella förklaringen från Google var att det inte var ett värdefullt mått att titta på länge och det stämmer ju i alla fall om du frågar mig men det handlar ju också om att det här måttet hade börjat missbrukats eller börjat, hade missbrukats under ganska lång tid och det är därför jag tycker kanske att det är en relevant jämförelse med situationen med domain rating att på samma sätt som det fokuseras på do, domain rating och andra länkmått idag fokuseras det på toolbar och page rank
1: då På ett sätt kan man ju se det här som att det fanns och att det fortfarande finns ett behov att på ett enkelt sätt värdera en sajts länkstyrka. Och att ja DR och DA och så vidare. Att de har tagit
0: över lite efter Toolbar PageRank. Ja det är väl väldigt tydligt att behovet av att kunna förenkla en sajts styrka till en siffra finns där ute. Frågan är väl bara då och det är väl där vi tvistar. Det är om denna typ av mått gör mer nytta än skada. Hur skulle du summera det Christian? <laughs> ja det. var ska jag börja? Jo men... Oavsett vad man tycker om det här
1: så det viktiga är att man förstår vad det är Och kanske ännu mer vad det inte är eh, Och att man liksom förstår och inser de här begränsningarna Men utifrån det, då får man ju själv sedan bedöma Om det är något som kan hjälpa dig att lyckas bli bättre på Google Eller om det inte är det Så det blir en klassisk eh, it depends <laughs> Exakt, vi
0: älskar ju säga att det beror på sig. Men så är det ju alltid med SEO och med det så stänger vi locket för domain rating och andra länkmått och så går vi vidare till dagens nästa ämne. Nu är det dags för att snacka om modern kontostruktur i Google Ads och begreppet modern account structure är ett koncept som Google verkligen försöker pusha på sina annonsörer. Ja,
1: det är verkligen ett stort fokus i, i
2: nutiden så att säga,
0: från Googles sida.
2: Ja, men
1: det är väl smart att kalla den för modern, för vem är det som vill jobba omodernt? Ja, det håller
2: jag väl förvisso med om. Eh, samtidigt kan man ju fråga sig vem man gör det modernt för, om det är vi som annonsörer som gynnas för det eller om det är Google själva.
0: Så är det, och en modern kontostruktur enligt Google innehåller ett par huvudsakliga delar och jag tänker att vi här idag går igenom alla lite kort. För att sedan djupdyka i en av dem och det är ju den som främst handlar om just kontostruktur, i alla fall utifrån vad jag lägger in i begreppet kontostruktur. Och om vi börjar med delen som handlar om sökord så är det två saker de tycker man ska jobba med i en modern kontostruktur. Detta är DSAs och breda sökord. Vad tycker vi om det Victor? DSA tycker
2: jag är ett förhållandevis enkelt svar i min erfarenhet eller vår erfarenhet över att det nästan alltid är ett bra sätt att jobba på via den här kampanjtypen. Det är ju både ett sätt att hitta nya sökord men även ett komplement till ens övriga kampanjer. Vi tycker väl att det är, det är väldigt effektivt att annonsera på utan tvekan egentligen.
0: Ja, det håller jag verkligen med om och vill någon höra oss prata mer om just DSA så ska ni rätta in avsnitt 47
2: sen har vi det med breda sökord och där är svaret kanske inte lika enkelt för det kan vara bra men det är långt ifrån alltid en lönsam strategi och det beror lite på om man är ute efter lönsamhet eller trafik och när man använder sig av breda sökord det är olika från konto till konto helt enkelt
1: ja men vad är det då som avgör om det är bra?
2: Det är svårt att veta på förhand och lite som jag nämnde så beror det på vad syftet med annonseringen är om målet är att driva trafik så är det i flesta fall bra Men om det är att nå lönsamhet Så kan det vara lite utmanande Att hitta en
0: bra, en bra linje där men det är ju ingen tvekan om att Google gärna vill att man annonserar brett. För att jag vet inte hur många gånger jag har tagit bort det som förslag under rekommendationer. Men det kommer bara tillbaka hela tiden. Och Google ger ju verkligen en stor vikt mot ens Opti-score.
1: Ja Men funkar då Google Chat?
0: Ja, delvis. I alla fall mot mig. Jag tror kanske att jag redan har nämnt detta i något tidigare avsnitt. Men jag testade nyligen, återigen då ska jag säga att jag har testat här många gånger med Att annonsera brett på vårt eget Google Ads-konto då efter Googles Chat. Och jag testade exempelvis att annonsera brett på SEO och då syns vi på söktermer som AREFs, Wincher och så vidare. Och med tanke på att vi inte sällan betalar mer än 100 kronor klicket så är det här långt ifrån en bra strategi. Det blir ingen lönsamhet för oss. Men jag håller med Victor att det kan ändå vara bra i vissa konton. Hur ofta annonserar du brett
2: Victor? I min nuvarande roll bara för lite bakgrund så sitter jag på ett mindre antal men större konton inom Google Ads-världen. Så mitt svar är kanske inte direkt statistiskt signifikant. Men i mitt fall så skulle jag säga
0: drygt en tredjedel i en blandad utsträckning. Nästa del av den moderna kontostrukturen enligt Google är att man ska använda sig av smart bidding. Ja
2: och smart bidding har ju blivit nästan som en standard lite oberoende vilken, vilket kampanjmål man har. Även om det fortfarande finns fall och situationer där manuell budgivning är bättre. Men det blir mer och mer ovanligt skulle jag säga. Så den är inte så svår att skriva under på.
0: Och om vi då fortsätter så vill de att man ska använda RSA, sin moderna kontostruktur. Vad tycker vi om det?
2: Ja, här när vi ändå har pennan uppe för att skriva under på smart så kan vi göra det på RSA också. I och med primärt att de gamla ETA-annonserna togs bort så man inte kan skapa några nya längre
0: sen tidigare i somras. Sen har vi den punkten som kanske är lite svårare att rakt skriva under på när det gäller en modern kontostruktur och som vi tänkte gräva lite djupare i. Och det handlar om att Google vill att man ska konsolidera annonsgrupper och kampanjer. Och det här är ju lite mer av en brännande fråga.
2: Ja, här är lite som vi pratade om tidigare, domain rating. Det finns många åsikter kring detta.
0: Motsatsen till det som Google föreslår är väl för kanske många Skags som vi pratade om i avsnitt 52. Är Skag fortfarande relevant?
2: Ja, fast jag tror de flesta har kanske rört sig från en helt renodlad skagstruktur som handlar om att varje annonsgrupp bara ska ha ett sökord. I en modern kontostruktur som vi fokuserar på nu så rekommenderar Google att man organiserar utifrån landningssidor att du grupperar sökorden för en och samma landningssida i en annonsgrupp. Är det rätt väg att gå? Ja, att bygga sin Google Ads-struktur utifrån ett sökbeteende och sajtens struktur och tänka på landningssidor. Istället för en klassisk skaggstruktur tycker jag är rätt och det är nog ganska många som har gjort det under under en längre tid. En sak man kan flika in med här gällande just Googles rekommendation är att man
1: ska ha minst 3000 impressions per vecka och annonsgrupp. Betyder det att man måste konsolidera mer än innan? Ja, det beror nog på vilka sökord det handlar om som tidigare nämnt, it depends. Men
2: generellt så behöver man nog ganska ofta konsolidera lite om man ska komma upp i den siffran. Framförallt om man kommer ifrån en klassisk skärgstruktur med bara ett sökord i varje annonsgrupp.
0: Och den stora frågan här är väl om man ska lägga alla annonsgrupper i en och samma kampanj som Google mer eller mindre rekommenderar eller ha flera kampanjer. Ja, men spelar det någon roll då?
2: Historiskt har det inte funnits något argument för att man skulle lägga... Alltid samma kampanj, förutom att det eventuellt upplevs som rörigt med många kampanjer. Men nu när smart bidding nästan är standard så spelar det en roll. Googles algoritm fungerar bättre om man har mycket data i en kampanj. Vilket talar för att man vill konsolidera i sin annonsering.
0: Men läs om portfölj och detta som vi för övrigt pratade om i avsnitt 77.
2: Jo, det är ju egentligen grundsyftet med portföljer att konsolidera data mellan de olika kampanjerna. Men Google säger att det är ännu lite bättre att konsolidera inom en kampanj.
0: Och det är jag lite svårt att förstå för rent tekniskt när jag, jag tänker på det borde vara samma sak men det kanske det ändå inte är.
2: Som jag förstår det är det en liten skillnad på att konsolidera inom en kampanj kontra att göra det med hjälp av portföljstrategier. Frågan är om det ens är märkbart dock. Hur tänker du rent generellt att man ska tänka kring kampanjer? Ett tips är att spegla konton likt site-strukturen för att få en god förståelse och navigation i det kontot du jobbar i. Utan att det egentligen blir för många kampanjer.
0: Om man då tänker att man sitter i ett Google Ads-konto som stabilt levererar bra resultat, man når sina mål. Men det är byggt lite mer klassiskt. Till exempelvis utifrån någon form av skag struktur Ska man då genast bygga om det så att man blir mer modern? Här vill man säga, do not fix what ain't broken, eller? Ja det är lite så, det finns en risk med
2: att bygga om det för sakens skull och du kommer garanterat hamna i en inlärningsperiod vilket gör att om inget annat så kommer resultaten skaka ett tag när du använder det av smartbildning specifikt så man kan nog ändra det med försiktighet skulle jag säga man kan ju börja med att tänka nytt när man skapar nya kampanjer och sen kanske successivt ta om delar i taget
0: det är lite så jag tänker också, jag vet att nyligen gjorde jag om ett konto där jag tyckte det var lite väl många kampanjer och i ett första steg så halverade jag antalet kampanjerna där och konsoliderade jag så att säga bort de kampanjer som hade minst påverkan bottom line. Och i just det här kontot tror jag sagt att man kan halvera kampanjerna en gång till så att säga, men det får bli steg två. Ja men nu känns
1: det lite som vi tassar kring här. Hur många kampanjer ska man ha?
2: <laughs> ja problemet är att det finns nog inte ett rätt svar på den frågan med skägglogiken var det enklare att svara på det för då bygger man helt enkelt en liten mall på ett sätt kan man säga att en modern konstruktur gör det enklare för att man kan teoretiskt lägga allt i samma kampanj men jag skulle ändå säga att det snarare gjort det lite svårare för man måste fundera lite mer på vad man har för kampanjmål och hur man ska anpassa sig
0: efter sajten. Vad skulle du säga är det som avgör för hur många kampanjer man bör ha?
2: Exempelvis vilka budstrategier som du använder dig av det går inte att blanda Låt säga om man använder maximera klick och maximera konverteringar i samma kampanj. Generellt så kan man väl säga att om du har olika busstrategier och mål i din annonsering så är det ofta ett bra argument för att ha olika kampanjer. Sen handlar det väl även om kontroll? Jo, ju färre kampanjer du har desto mindre blir din kontroll. Och det kanske framförallt gäller budget och den sätts per kampanj. Så om du lägger alla annonsgrupper i samma kampanj kommer det att dela budget och det är kanske inte det du är ute efter. Men det finns ju fler saker som styrs på kampanjnivå som exempelvis annonsschema. Och vill du kunna kontrollera dessa
1: saker så behöver du nog överväga att sätta upp fler kampanjer. Men det, det känns lite som att man verkligen behöver utgå från det enskilda bolagets förutsättningar när man sätter kontostrukturen.
2: Ja, Google syfte med den moderna kontostrukturen är otvivelaktigt att göra det enklare egentligen för annonsören. Men jag tycker nog snarare att just den delen har blivit lite knepigare och det är mer av ett hantverk
0: vilket i och för sig gör vårt arbete roligare. Det tycker jag var en lysande sammanfattning Victor och Det får sätta punkt för den moderna kontostrukturen. Och vi går vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi fortsätta att prata om Google Ads. Kul! Cool. Mm, och nu har ämnet sökordslös framtid. Oh, det låter både spännande men lite läskigt samtidigt. Verkligen. Och Jag ska börja med att säga att inspirationen till detta ämne kommer från ett inlägg som jag såg fladdra förbi på LinkedIn under sommaren. Det var skrivet av Jill Saskin-Gales som har jobbat på Google och hon förutspårde i sitt inlägg en sak som jag tror att många som jobbar med Google Ads funderar på. Och det är att vi rör oss mot en sökordslös framtid. Ja, men vad, vad menar hon egentligen då med sökordslös framtid? Som jag ser på saken så handlar det ju inte om att Google Ads helt kommer att sluta att utgå från sökord. Det kommer att fortsatt vara så att när man googlar så visas annonser utifrån vilket sökord du googlat på. Men snarare att du som annonsör inte själv kommer att kunna ange vilka sökord som du vill synas på utan att det fixar Google själv.
2: Redan idag så sköts ju en betydande del av annonseringen utan att man aktivt anger sökord för den kampanjformen. För e-handlare står ju Google Shopping för majoriteten av budget och där anger man ju exempelvis
0: inte sökord. Precis och sen har vi även DSA som vi pratade om i förra ämnet och det vinner ju mer och mer mark och även där anger du inte sökord.
2: Ja och den kanske den senaste stora draken inom Google Ads är ju Performance Max som Google satsar hårt på nu. Där hämtas ju sökord likt shopping och DSA så även där anger man inte några sökord manuellt.
0: Än så länge går du ju att skapa kampanjer där du själv kan välja sökord och det finns väl ingenting som just nu tyder på att denna möjlighet kommer att få inom det närmaste. Men om vi ändå leker med tanken att det kommer att hända, vad känner du inför en eventuell sökordslös framtid, Victor?
2: Ja, men lite som Christian nämnde där i början, det känns läskigt för att man inte som annonsör kan ha den kontrollen längre. Samtidigt så är både shopping och DSA två bra exempel på att det faktiskt går att nå goda resultat utan den kontrollen. Man ska även ha i åtanke att dessa annonser baseras ju på information som du på ett eller annat sätt uppgett genom kanske textinnehåll på sajten eller genom ett produktflöde. Så indirekt kan man ju säga att du du har ju gett Google sökorden eller i alla fall
1: underlaget till dem. Kommer det då finnas negativa sökord i den här sökordslösa framtiden? För det känns ju ganska viktigt i dagens Google Ads-värld. Ja, det är en bra fråga.
2: Ja, förhoppningsvis. För utan, även utan negativa sökord blir det ju ännu läskigare och ännu mindre kontroll. Negativa sökord är enormt viktiga för att kunna optimera både shopping och DSA. Så det vill jag gärna inte ha utan. Samtidigt
0: finns det inga negativa sökord för Performance Max? Ja, inte ännu i alla fall. Google har ju sagt att det ska komma. Ja och här är jag kanske lite konspiratorisk men jag tycker det här är lite märkligt. För funktionaliteten att, att ha negativa sökord har ju funnits hos Google i evigheter. Så varför finns det då inte med när man lanserar Performance Max? Ja, jag förstår hur du tänker men samtidigt känns det, ju, det känns ju ganska dumt av Google att gå ut med något sånt och sen inte i så fall genomföra det. Mm. Och det finns en del legala aspekter kring det här med sökord som jag tror blir krångligt om Google inte tillåter negativa sökord. Exempelvis som att man vill säkerställa att man inte annonserar på konkurrenternas namn och så vidare. Så att jag hoppas väl också att de negativa sökorden får vara kvar i en sökordslös
1: framtid. Om vi tänker oss att vi hamnar då i den här sökordslösa framtiden. Vad är det som kommer vara viktigt? Alltså hur hanterar vi att man inte själv kommer kunna ange sina sökord? Vi är ju som sagt redan delvis där
2: och nu handlar det ju i nuläget om att ge Google en bra input för att vara så relevant som möjligt. Exempelvis att din produktfeed är så bra optimerad som den kan med diverse attribut och att du har en välutbyggd sajt med bra målsidor som oftast genereras kanske via ett gediget SEO-arbete. Så i denna typ av framtid kommer säkert arbetet mellan Google Ads och SEO bli än mer integrerat.
0: Det är en bra poäng du har där Victor. Jag brukar ju själv säga att Google Ads är lite mer förlåtande att sajten inte behöver vara lika optimerad som för SEO för att det ska funka, även om det såklart är ett föredrag. Men det bygger ju på att du anger sökorden själv. Om Google istället uteslutande hittar dina sökord utifrån innehåll på din sajt, då blir ju kraven där lika höga för både SEO och Google
1: Ads. Men det låter på ett sätt som en bra utveckling att hitta synergi mellan de här.
2: Ja, oh, men det håller jag med om. Man kan ju se fördelar i det. Även om jag som sagt kanske ser en del nackdelar med en sökordslös framtid.
0: Vi får se helt enkelt och där lämnar vi en sökordslös framtid för nu. Och det är dags att runda av dagens avsnitt. Innan vi säger tack och hej för idag vill vi uppmana dig som lyssnat att höra av dig. Ja men verkligen, det
1: blir spännande nu att höra om några har några reaktioner på våra diskussioner kring DR eller moderna kontorsstudier. Så att hör gärna av dig just vad du tycker om du har några poänger du vill påpeka kring det här. Eller om du har något ämne som du vill att vi ska ta upp i
0: höst. Precis, så då skickar du in ett mejl till sockpodden at och vi blir som alltid väldigt glada över när ni tar kontakt. Tusen tack för att du har lyssnat idag och ta hand om dig och dina nära tills vi hörs nästa månad. Tack för idag. Tack och hej.